1: La brujería puede llegar a sacar lo peor de algunas personas. Hay distintos motivos siempre. Y en esta serie de relatos conoceremos algunos testimonios. Así que ponte cómodo y acompáñanos. Me llamo Brenda Zarate. Siempre he sido una muchacha trabajadora y de buenos principios. Pero esto traería la envidia de mis compañeras de trabajo. Contaré lo que me ocurrió hace unos años atrás, cuando recién había cumplido 20 años. Era uno de mis primeros empleos y estaba muy emocionada. Al fin podría ayudar un poco a mi familia y mis padres estarían aún más orgullosos de mí. Esto me llenaba de felicidad y de satisfacción. Era un empleo en una humilde tienda de abarrotes, pero de unos dueños muy decentes y amables. Al principio todo era maravilloso, los compañeros, mis jefes, el ambiente de trabajo. Con la primera persona que congené fue con el dueño. Muy rápido me gané sorpreso y su confianza. Poco a poco pasó lo mismo con la esposa. Ambos me querían mucho, así lo sentía. También yo los apreciaba bastante. Me dieron una gran oportunidad en uno de los momentos en los cuales necesitaba una mano amiga. Llegó un momento en el que me trataban casi como una hija. Fui su mano derecha por así decirlo. Prácticamente era su empleada de mayor confianza. Hasta el punto que no me negaba absolutamente a nada de lo que me pidieran. Con el paso del tiempo las cosas comenzaron a cambiar. Mi empleo ya no era un paraíso. El dueño de la noche a la mañana dejó de tratarme. Ya ni siquiera me saludaba, y si le preguntaba algo se hacía como si no escuchara y salía de la tienda. Eso fue algo que me dolió y desconcertó bastante. Yo sentía un gran cariño por él y su desprecio y la forma en la cual me ignoraba era insoportable. Además, su esposa comenzó a tratarme muy mal. Me gritaba y decía que era una inútil y me gritaba delante de cualquier persona. Un día llegué y no me dejó entrar a la tienda. Me dijo que estaba despedida y que no quería verme nunca más cerca de ellos. Sin explicaciones me arrojó unos cuantos billetes al suelo y me ordenó que me fuera o llamaría a la policía. Enojada y con lágrimas en los ojos tomé el dinero y me fui a la casa. Todo esto pasó bajo la mirada burlona de las que fueron mis compañeras de trabajo. Quienes pensé que supuestamente eran mis amigas. Pero ellas simplemente se reían de mi desdicha. Y también me sentí traicionada por su parte. Duré más de un mes sin trabajar y me comenzaba a preocupar. Por lo que pensé que esa era la razón de que todos los días me despertara sobresaltada y con miedo a las 3.33 de la madrugada. Al poco tiempo sabía que no era por eso. Además, había algo tras todo esto. También comenzó a sentirme vigilada a bellas sombras negras, y en algún momento una espesa niebla se apoderaba de mi cuarto. No me dejaba ver nada y no podía moverme. Tampoco podía gritar o pedir ayuda. Ya no pude guardar más mi secreto. Cuando sentí que esa espesa niebla me presionaba y no me dejaba respirar. Al momento de lograr escapar de ese trance corrí donde mi madre y ella trataba de tranquilizarme. Me decía que solamente había sido una pesadilla. Pero yo sabía que eso no era así. Esto comenzó a ocurrir a diario y mi madre estaba muy preocupada. De no ser así, pienso yo que podría estar muerta. Ella le contó lo que me pasaba a una amiga suya y esta le dijo que eso parecía ser una brujería. Para estar seguras, ambas me llevaron donde una bruja conocida de la amiga de mi madre. La había conocido cuando llevó a su hijo que estaba pasando por una situación parecida. Ella al verme me dijo todo lo que había ocurrido. La vida de mis compañeras de trabajo la llevó a mentirle a mi patrona inventando la historia de que yo tenía amores con su esposo. Al enterarse, la señora habló con su marido para que no me tratara más. Pero las otras trabajadoras no estaban complacidas con esto. Me quería mal y lejos. Esto hizo que lanzaran una brujería en mi contra para verme destruida. Ahí fue cuando me humilló mi patrona y me botó del empleo. Me quedé mal de un mes sin trabajo y me pasaron toda serie de eventos extraños. Aunque los ataques se hicieron menos frecuentes, aún me ocurrían. Yo rezaba a Dios para que me dejaran en paz hasta que me vestí y fui a una iglesia. Allí roqué en voz alta y el sacerdote alcanzó a escucharme. Entre lágrimas y sollozos le conté todo lo que me había pasado. Él rezó conmigo, me dio una vela blanca y me dijo que la prendiera por la noche y que orara al Santísimo. Que la fe podría librarme de aquel mal cumplí fielmente las instrucciones y por fin dormí tranquilamente y sin miedo fue la primera vez en mucho tiempo que dormí una noche completa y en paz al día siguiente le dije a mi madre que yo no necesitaba seguir con las consultas semanales con el psicólogo a veces escucho algunas voces o veo algunas sombras pero el tal ya no me asusta sé que Dios está conmigo y mantiene todo eso alejado de mí Mi nombre es Mirta Galván y soy de Argentina, a mis 30 años en el año de 1993 creía que tenía una vida perfecta, estaba casada, tenía mi casa y tres hermosos hijos que cuidar, el único problema del cual me tenía que ocupar era buscar qué excusa decirle a mi esposo para poder visitar a mis padres, ellos vivían en otro pueblo y a él no le gustaba que yo fuera. Nunca los había querido y por estar casada con él debía estar alejada de ellos. Por esto no me dejaba trabajar ni me daba dinero. Todo lo compraba a él y lo llevaba para la casa. Eso sí, nunca nos faltaba nada. Yo de alguna manera conseguía la forma de escapar a mi pueblo a visitar a mis viejitos con mis hijos. Buscaba la manera de que él nunca se enterara pero siempre lo hacía. Con el tiempo me di cuenta que una vecina siempre le contaba todo lo que yo hacía en la casa. Esa era la razón de que él siempre llegara de mal humor y nos tratara de una forma agresiva tanto a los niños como a mí. Él sabía que los niños adoraban a sus abuelos y que los visitábamos con bastante frecuencia. Repentinamente una de sus hermanas comenzó a visitarnos con algo de frecuencia. Cada que lo hacía yo terminaba con un fuerte dolor de cabeza y sin energía. Prácticamente me quedaba dormida en cualquier sitio y me sentía mareada como si me fuera a desmayar. Una vez mis hijos y yo escuchamos cómo estaba regando un líquido en el baño y hablaba sola. Todos estábamos riéndonos pensando que estaba loca, pero eso no era lo que estaba ocurriendo. A partir de allí eso se volvió costumbre y cada que nos visitaba hacía lo mismo en el baño. Al mes de empezar sus visitas ella se quedó una noche a dormir. Y fue cuando comenzó mi dolor en la pierna, con escalofríos y una fiebre muy alta. No pude dormir esa noche, pero extrañamente al irse hecha mejoré por completo. Lo único que persistía era el dolor de mi pierna, pero no le hice mucho caso y mantuve mi vida como siempre lo estaba haciendo, entre arreglar la casa, cuidar a los niños y atender a mi esposo. El paso de los días y con cada visita de mi cuñada la pena se me inflamaba y me dolía cada vez más y más. Hasta que en un momento llegó a ser insoportable y no pude seguir caminando. Me di cuenta que tenía un gran bulto rojo y me asusté. Mi esposo me llevó al médico y este me dijo que era un absceso. Me recetó unos cuantos medicamentos, algo de reposo y que eso me iba a curar. Sin embargo cada vez yo sentía y me veía peor. Una noche me desperté muy asustada y en mis sueños vi a una señora que tomaba mi pierna. Extrañamente me la quería arrancar con sus propias manos. En mis sueños no pude ver su rostro, pero cuando me estaba bañando sí vi unos profundos arañazos en mi pierna. No sabía cómo me los había hecho. Probablemente sería por el dolor y yo misma me arañé, pensé para mis adentros. Le conté lo que me pasaba a mi madre y ella de inmediato supo lo que estaba ocurriendo. «Tú lo que estás es embrujada», me dijo. «Al día siguiente, después de que mi esposo saliera al trabajo, tomé con mis hijos el primer bus hacia el pueblo de mi madre. Al ver mi pierna, confirmó sus sospechas y llamó a una curandera que también era su vecina. Al verme, me hizo escribir mi nombre en un papel, lo tomó y lo pasó por una llama de una vela. Pero el papel no se pudo quemar. De inmediato me dijo que yo tenía el alma pura, pero mi esposo no». Él había mandado a una persona de su misma sangre que me hiciera una brujería para que yo no saliera de mi casa con mis hijos y de esta manera no visitara a mis padres. Lloré mucho al enterarme de su traición y deslealtad, pero eso me dio valor para continuar adelante. La bruja puso pólvora en el piso y extendió mi pierna. Cubrieron mi rostro con un manto negro y le prendieron fuego a la pólvora. Me dijo que cuando sintiera que me quemaba la pierna que le avisara. Pensé que me iba a quedar una gran cicatriz y que me dolería muchísimo por algún tiempo. Sin embargo, no sentí absolutamente nada. Al cabo de media hora, comencé a sentir un ardor y le comenté a la bruja. En ese instante, ella dijo con una voz muy alta. «Así como vino, se va a ir». Y soltó una estruendosa carcajada. Al verme la pierna la tenía normal. Toda la inflamación había desaparecido. Me dijo que la siguiente semana regresaría a terminar su trabajo y que fuera para mi casa y que no dijera nada. Él no se va a dar cuenta de nada si tú no le dices, agregó la bruja. Regresamos antes de él de su trabajo y había llegado contento. La vecina no se había dado cuenta que no estábamos y no le había ido con el chisme. Tampoco se dio cuenta de la normalidad de mi pierna. Toda esa semana resultó ser muy pacífica y tranquila. Su hermana no nos visitó, algo que agradecimos mis hijos y yo secretamente. La siguiente semana regresamos a la casa de mi madre. La bruja estaba ahí cuando llegamos. Lo primero que hizo fue preguntarme qué era lo que quería hacer con la persona que me había hecho ese mal tan grande. Yo le respondí que nada, que solo quería saber quién lo había hecho. Tú ya lo sabes y yo no te lo voy a decir. Pero ya que eres un alma tan bondadosa y yo no, te voy a hacer un favor. Voy a devolverle todo el daño que te hizo la misma persona. Cuando ella ya no cuante más irá a la puerta de tu casa a preguntarte quién te sanó. Tú la vas a traer a mí. De esa manera vas a saber quién fue. No pasaron 15 días cuando tocaron la puerta de mi casa. Era mi cuñada pidiendo ayuda. Necesitaba saber que me había curado la pierna porque a ella le estaba pasando exactamente lo mismo. No sé qué le dijo la bruja, pero desde ese momento sentí una paz y tranquilidad en mi vida. Una que recordaba no haberla tenido durante mi matrimonio. Me divorcé de mi esposo, me mudé cerca de mis padres con mis hijos. Nunca nos faltó nada afortunadamente. Y para no olvidar esta experiencia siempre veo mi pierna. La única marca que me quedó de todo aquello es un insignificante punto rojo. Desde que tengo memoria he sufrido terribles pesadillas, lo que me ha ocasionado algunos problemas de depresión, ira, desconfianza. ...y alejamiento de todas las otras personas. Es por eso que muchas veces me han enviado psicólogos. He ido muchos en estos 15 años y luego de tantas visitas... ...los psicólogos me derivaron a la atención psiquiátrica. Mis padres buscaron al mejor del país y me llevaron para su consulta... ...lo cual no fue muy agradable para mí. Recuerdo haberle contado todas las experiencias que me llevaron a tantas consultas... ...con psicólogos que me habían visto antes... Hablé de la sensación permanente de que algo maligno quería hacerme daño y que siempre lo sentía cerca de mí. También hablé de mis horribles pesadillas y de la vez que vomité un espeso y pestilente líquido negro. Uno que una tía había relacionado con algún efecto de una supuesta brujería que me habían hecho. El psiquiatra me recetó varios medicamentos, entre ellos antidepresivos, los cuales me hacían dormir más de lo de costumbre. El decir que ahora tenía muchas más pesadillas que antes. Tenía sueño de estar parada en las escaleras de un colegio en ruinas en el estado de abandono. Estaba completamente oscuro y frío, donde las ratas me rodeaban y amenazaban con comerme viva. Pero pronto llegaba un hombre alto vestido de negro y encapuchado. Tenía un sombrero del mismo color y me sentía tranquila porque creía que iba a ayudarme... Pero lo que hacía era quitarse el sombrero y me dejaba ver una calavera descubierta riéndose de mí. Luego intentaba esquivar todos los animales que me estaban rodeando y corría por los pasillos tratando de escapar de aquella figura. Pero mientras más corría, más figuras como las de él me estaban persiguiendo. Cada uno riéndose escandalosamente, tratando de atraparme y herirme con los cuchillos ensangrentados que llevaban sus manos. Lo peor no eran las pesadillas que sufría al diario. Era la parálisis de sueño al despertarme. Moverme era imposible al igual que hablar o gritar para pedir auxilio a mis padres. Solo podía sentir y sabía que algo oscuro y siniestro estaba detrás de mí. Sentí como su presencia me estaba asfixiando y no me dejaba respirar. En uno de estos tantos episodios de parálisis del sueño también sentía pasos. Pero no eran los pasos de un animal cualquiera. Era un animal muy grande que pasaba su lengua por toda mi cara. La dejaba completamente impregnada de una sustancia muy viscosa y maloliente. Al poder salir de podía moverme y abrir los ojos y hablar como si nada hubiera ocurrido. Tampoco había rastros del animal o suciedad en mi cara, así que fue al baño a lavármela. Tomé una toalla y la sequé, pero cuando me vi en el espejo no pude creer lo que estaba viendo. De mi espalda subía una serpiente atravesando mi cuello y empezó a meterse en mi boca. No pude hacer nada para evitarlo. Al poco tiempo ya la había tragado por completo. Sin embargo, sabía que podía hacer algo para expulsarla. Metí mi mano hasta el fondo de mi garganta con fuerza y agarré su cola y con un solo movimiento la saqué de mi interior. En ese momento mi madre tocó la puerta del baño y me dijo que se me había olvidado tomar los medicamentos aquella noche. Me preguntó si me sentía bien o si había tenido uno de mis episodios de visiones. El punto es que no sé si lo que tengo es evitado por los medicamentos, si es producido por ellos o es una brujería como piensa mi tía. No quiero que todos crean que estoy loca. No quiero que me...
0: Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
1: Vean como una muchacha rara y trastornada. Desde muy pequeña me han sucedido cosas muy feas. Recuerdo desde que tengo seis años he sido testigo de situaciones y eventos paranormales. Este tipo de cosas siempre me han asustado. Es como si disfrutaran persiguiéndome y se deleitaran con mi miedo. Desde esa edad mi familia y yo vivimos en Cozamolopan, un poblado ubicado en el estado de Veracruz. El primer sitio en donde me ocurrieron este tipo de cosas. Mi familia siempre ha sido del tipo conservador. Todo planificado y controlado por mis padres. Las horas para comer, para estudiar, para el aseo, para las tareas domésticas y para la diversión y para los descansos. Probablemente las horas de dormir eran las peores para mí. Yo sabía que con su llegada también vendría mis horas de mayor tormento. Eso era porque mi habitación era la más alejada de todas. Estaba al final de la casa y tenía una ventana que daba hacia el pasillo. También había otra con vista al medio de la casa donde se encontraba un gran regalos. Durante el día la luz del sol entraba a la casa a través de allí. Pero en la noche todo el área quedaba oscura. oscuras, no había ninguna lámpara que la iluminara. Y al estar todo oscuro siempre quería ver sombras en las ventanas y eso no me dejaba dormir muy bien. Si bien mi familia era muy católica, iba todos los domingos a misa, rezábamos el rosario. Mis hermanos mayores enseñaban catecismo a otros niños. Y siempre tenía en mente que había cosas malas que querían lastimarme. Por eso siempre rezaba la oración de la Magnífica cuando empezaba a escuchar murmullos esuchosos. En algún momento cuando rezaba empezaron a rasguñarme los mosquiteros de las ventanas. También empezaron a patear la puerta de mi cuarto. Era como si alguien quisiera entrar a donde me encontraba. Esto me hizo una niña muy asustadiza. Pero como siempre gritaba y no me escuchaban, en la oscuridad salía corriendo al cuarto de mis padres. Pero yo sentía que algo iba detrás de mí. Me aterraba que me alcanzara y que no había alguien que me protegiera. Esto sucedía semana tras semana, hasta que mi madre ya no confiaba que las oraciones me ayudaran. Le hizo caso a una vecina y fue donde una señora para que me tallara, o como dicen en algunas partes, para que me quitaran el espanto. Al consultarme la señora le dijo a mi madre que la brujería que le estaban haciendo era para ella, que era un trabajo bastante fuerte y que querían desaparecernos a todos, y que lo querían hacer uno a uno para que desocupáramos la casa. Para mi madre esto resultó bastante razonable, ya que desde hace algún tiempo los vecinos querían comprar nuestra casa, de esta manera su hija podría vivir ahí recién casada con su esposo. Para librarnos del maleficio, tenían que llevarme varias veces con la señora Minerva, que era el nombre de aquella bruja. Luego de tres sesiones en su casa, ella debía ir a la nuestra. Claro que bajo ciertas condiciones. Iba a ir un día específico a una hora determinada y con la ayuda de dos espíritus. De esta manera podría sacar el trabajo que nos estaban haciendo. No me dejaron ver lo que le hacían a mi madre, pero pude escuchar todo lo que ocurría. Luego supe que le habían amarrado y le habían clavado unos alfileres en las piernas. Le rezaron y la untaron con una mezcla de hierbas. Quemaron incensos y había veladoras encendidas en forma de estrella. Ambas estaban encerradas en un círculo de sal. Luego se supo que mi padre también estaba bajo los efectos del embrujo. Lo querían separar de mi madre. Y también por la misma razón, para poder quedarse con la casa. Todo era producto de la vecina que vivía en la casa de al lado. A él le hicieron una limpia y todo regresó a la normalidad. Mi padre ya no llegaba borracho a la casa. Mi madre ya no peleaba con él. Y yo dejé de tener pesadillas y de ver sombras. Seguimos viviendo en nuestra casa y vimos cuando sacaron a nuestra vecina de la suya. Y lo hicieron en una camilla y se había salvado de milagro. Al parecer el incendio que quemó toda su casa ni son un altar que tenía en uno de los cuartos. De ahí nunca supimos nada más de ellos. Actualmente nuestra antigua casa sigue siendo propiedad de mis padres, pero hace tiempo que ya no vivimos en ella. Soy José Luis Pérez Dueñez. Mi anécdota transcurrió durante el año 2005, justo cuando regresé a los Estados Unidos. Inicialmente decidí quedarme un tiempo en Atlanta, Georgia, que era donde vivía mi hermana. Estaría algún tiempo en su casa y luego tomaría otro destino. Mientras decidía en qué lugar del país fijaría mi residencia definitiva, tenía en mente quedarme cerca de mi hermana o irme a Kentucky, lugar donde estaba mi anterior domicilio. Pero ahí fue donde comenzaron a suceder algunas cosas que no eran normales. A partir de un día comencé a sufrir la subida del muerto como le llaman algunas personas. A las 3 de la madrugada me levantaba pero no podía abrir los ojos. Es algo tan aterrador que no se lo deseo a nadie. Tampoco me podía mover o hablar. Sin embargo si estaba alerta, despierto y escuchaba y sentía todo. Sentía como algo oscuro y malvado se subía sobre mi cuerpo inerte. Su olor era putrefacto y su presión hacía que mi respiración se dificultara y me asfixiaba. Por un segundo pude entreabrir mis ojos y lograr ver una figura femenina. Pero en ese momento se esfumó. Muy asustado pude levantarme y caminar un poco tratando de entender lo que había ocurrido. Estaba muy confundido y sabía que era realidad todo lo que había pasado. ...pero trataba de pensar que eran cosas de mi imaginación... ...que simplemente había sido una pesadilla. Después de eso volví a la cama pero no pude seguir durmiendo. Al amanecer le conté a mi hermana lo que había pasado. Ella fue la que me dijo de qué se trataba... ...que era una parálisis del sueño. Ella sabía de eso porque también lo sufría. De hecho le pasaba mucho a personas de mi familia... ...pero eso era algo que desconocía en ese momento... Me llevó con una curandera a la que siempre iba, pero cuando me vio, miró a mi hermana y le dijo, «Tu hermano tiene otra cosa diferente. Él es más delicado y tenemos que darnos prisa». Le dijo también que mientras ella adelantaba algo del trabajo conmigo, tenía que comprar algunas cosas rápidamente. Le pidió que comprara papel aluminio, un marcador rojo, algodón y que trajera agua de la casa. Mientras tanto a mí me empezó a preguntar todo lo relacionado con el suceso. Al llegar mi hermana con todas las cosas le pidió que se quedara para el tratamiento. Me pidió que con un marcador rojo dibujara mi mano izquierda extendida en un papel de aluminio. Me pidió también el nombre de tres familiares fallecidos para que me protegieran. En ese momento ya sentía palpitaciones en mi pecho. Sentía como si el corazón se me fuera a salir por la garganta... Realmente estaba muy asustado. Me ordenó colocar mi mano extendida como la había dibujado en el aluminio. Ahí comenzó a rezar y me pidió que repitiera cada una de las palabras que ella decía. En ese momento me dijo que debía cerrar los ojos y que no podía abrirlos pasar lo que pasara. No entendí por qué dijo eso, pero pronto lo sabría. También me dijo que solamente podía hablar si sentía que se me estaban quemando las manos. Pero yo solo podía decir la palabra ya. Al poco tiempo comencé a escuchar los sollozos de mi hermana y la bruja diciéndome que no hablara. Que ella tenía que ver lo que sucedía y luego contarme a quién había visto. Pienso que pasaron unos pocos minutos cuando dije la palabra ya. Sin embargo mi hermana dijo que fueron tres horas. Cuando la bruja me lo ordenó pude abrir mis ojos y volver a hablar. Para mi sorpresa el aluminio en donde había dibujado mis manos se habían quemado. Estaba completamente hecho cenizas. Mis manos apenas se veían con un color rosa. No se habían quemado y tampoco me ardían. La bruja retiró la ceniza con el algodón y las mezcló con el agua de la casa. En ese momento un olor nauseabundo inundó todo el lugar. La fetidez era insoportable y tuve que vomitar. Era algo negro como el petróleo. Tan maloliente como la mezcla anterior. En eso la bruja recogió todo y dijo que de eso se encargaba ella. Que podíamos hablarnos. Mi hermana corrió a abrazarme y besarme. Ahí fue que comenzó a contarme todo lo que había visto. Durante todo ese tiempo mis manos estaban envueltas en fuego. De ellas se desprendían enormes llamas con la figura de un rostro. El mismo en cada una de ellas. Era la cara de mi exesposa, ella era la autora del trabajo que me habían realizado. No había sido la parálisis que creía mi hermana, ella me había hecho un trabajo para matarme. Para eso me había mandado un muerto que no descansaría hasta que yo falleciera. Lo habían hecho con tierra de panteón tres veces durante la luna llena. Si no hubiera ido a consultarme aquel día, probablemente ya estaría muerto. Para terminar el tratamiento debía hacerme una limpia y tomar tres baños con hielo durante una semana. Siempre a la misma hora y vestido de blanco. Los baños consistían en aguas especiales con sal curada que habían realizado. Además tenía que colocar un vaso lleno con agua debajo de la cama donde dormía. Así como unas tijeras en forma de cruz debajo del colchón. Al final decidí quedarme cerca de mi hermana y evitar Kentucky. De esa manera iba a evitar encontrarme con aquella mala mujer. Soy Daniel Fiorenza y durante 12 años tuve la misma novia por increíble que parezca en estos tiempos. Siempre le fui fiel, adoraba y veía por ella. Todo mi tiempo se lo dedicaba a halagarla y consentirla. Hace dos años y sin ningún tipo de explicación convincente, ella decidió dejarme porque ya no me amaba. Eso rompió mi corazón y no sabía qué iba a hacer con mi vida sin ella. Buscando ayuda para no sucumbir, entré a una librería y quería algún libro que distrajera mi mente en otro tema. Al principio quería algo de autoayuda, pero me topé con la sección de ciencias ocultas, esoterismo y similares. Así que dediqué un poco de tiempo a leer algunos títulos. Entre ellos hubo uno que me llamó mucho la atención. El libro se llamaba Ciencias del Ocultismo y Magia Negra. Lo tomé y empecé a leer el índice para ver de qué se trataba. Y de inmediato supe que era lo que debía comprar. Ya que había un conjuro para recuperar a un ser amado. Me senté en el banco de una plaza y leí los materiales que necesitaba. Los anoté y corrí a comprar todo. Apenas llegué a la casa me cambié de ropa por una negra tal como lo decía el libro. Dispuse todo lo que necesitaba y seguí con cada uno de los pasos sin ningún tipo de error. Todo había sido medido, pesado y mezclado según las instrucciones. Ya cuando terminé cerré el libro y lo guardé. Durante esa semana no pasó nada. Sin embargo yo mantenía la fe de que pronto vería los resultados que deseaba. Y claro que vi los resultados pero no precisamente como yo quería. Pronto me di cuenta que el libro nunca lo encontré en el mismo sitio. Era como si alguien lo moviera de lugar. También empecé a sentir que alguien me estaba observando, que me seguían a todas partes. Era como si todo el tiempo tuviera una persona detrás de mí, pero no la podía ver. Una vez viajando en el bus con mis audífonos, me comenzó un fuerte dolor de cabeza. En eso escuché una perturbadora voz. Me quité los audífonos para ubicar quién tenía esa voz tan extraña, pero había pocas personas, entre ellos mujeres y niños. El único hombre era yo y esa voz no podía ser ninguno de nosotros. Creí entonces que sería la canción que estaba escuchando, pero antes de volver a colocar los audífonos en mis orejas, volví a escuchar aquella voz. «Encárgate de mí». Esta vez era mucho más clara y no provenían de ninguna parte, la estaba escuchando en mi cabeza. Esa misma noche tuve una pesadilla horrorosa. Alguien se metió a mi habitación y me agarraba de las piernas, me arrastraba por todo el piso de la casa y no podía zafarme. Luego atravesábamos el jardín y nos colábamos entre la tierra, quedando ambos completamente enterrados. Me desperté cuando la misma voz tenebrosa me estaba diciendo Encárgate de mí o yo me encargo de ti. Asustado como nunca comencé a buscar ayuda Lo primero que se me ocurrió fue el sitio donde había comprado todos los materiales para el hechizo Al verme el encargado abrió sus ojos al máximo Y de inmediato comenzó a reírse de mí No entendía nada y le pregunté qué era lo que estaba sucediendo A lo que él me respondió Es que todavía no lo has visto Pero yo seguía sin entender Me dijo que saliera de la tienda y que volviera a entrar pero que al hacerlo tratara de mirarme en el espejo que estaba a la entrada y que lo hiciera fijamente. Así lo hice y jamás me hubiera imaginado lo que vi. No sé cómo no morí de un infarto. Justo detrás de mí estaba un hombre muy grande que me miraba. En eso lo vi como de su esquelética cara salían unas palabras. Encárgate de mí o yo me encargo de ti. Ya sabía de quién era aquella voz. Volví donde el encargado de la tienda quien seguía riéndose de mí. Al calmarse me preguntó por qué me había tirado muerto encima. Por eso mi vida pasaba tan lento, y por eso los días se hacían eternos y siempre estaba cansado. También esa era la causa de las voces y mis pesadillas recurrentes. También dijo que de seguro había abierto el libro y que él tenía algún pacto con un espíritu maligno estos nos acompañarían hasta la muerte y se quedarían en el libro, esperando a su próxima víctima incauta. El error mío fue tratar de beneficiarme. El espíritu se vengaría por ello. Para alejarlo debía hacer dos cosas. La primera era acercarme a Dios y la segunda era tomar el libro y enterrarlo en el cementerio. De lo contrario, mis pesadillas se volverían realidad. Cumplí literalmente con las dos instrucciones. Yo seguí mi vida tranquila el resto de mi vida. Por cierto, al terminar toda esta pesadilla, obviamente también me olvidé de la que era mi novia. ¿Qué les han parecido las historias de brujería que han escuchado en esta recopilación? Debes tener alguna favorita o un comentario respecto a alguna de ellas. Por favor, no sean tímidos y dejen sus comentarios en la caja. Nos escuchamos en el próximo relato.